0: Добрый вечер, мои дорогие! Рад всех приветствовать, с вами снова Юрий Пузыревский. Всем привет, 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 всем добрый вечер, всем добрый вечер на всех платформах, с вами снова Юрий Пузыревский и сегодня у нас с вами прямая трансляция, посвященная личным взаимоотношениям. Дайте, пожалуйста, мне сейчас обратную связь, как меня видно и как меня слышно, и мы будем начинать нашу прямую трансляцию. Привет всем, кто к нам присоединился. Сегодня поговорим про отношения. Будем разбираться, кто же такие сильные мужчины и кто такие слабые женщины. Друзья, я работаю сразу на трех платформах: в Инстаграме, в ТикТоке и в Ютюбе, и, соответственно, соответственно, буду отводить взгляд. Не пугайтесь, мне пишет тут лучший тренер. Очень приятно, спасибо, Бахыт. Всем добрый вечер, давайте разгоним немного эту трансляцию. Во-первых, поставьте этой трансляции лайки. Во-вторых, поделитесь, нажав на самолетик, этой трансляции с теми кому эта трансляция может оказаться полезной сегодня будем общаться на тему которая интересует многих которой озабочены многие люди и сегодня будем разговаривать про взаимоотношения мужчины и женщины были вопросы и были интересные вопросы ну и конечно я на них расскажу о своих соображениях добрый вечер всем всем привет кто с нами? Здравствуйте, здравствуйте, хорошо видно и слышно. Ребят, кто на других платформах, тоже напишите, как меня видно и как меня слышно. Сегодня я буду работать сразу с тремя платформами, посмотрим, что из этого выйдет. Инстаграм, ТикТок, пожалуйста, тоже а, давайте мне обратную связь, как меня видно и как меня слышно. Качество трансляции. Когда я пойму, что у нас уже на всех платформах с качеством трансляции все в порядке, то, соответственно, будем начинать непосредственно по теме. Назвал я этот прямой эфир «Сильные мужчины и слабые женщины», потому что, да, Юля, вижу вас, вижу, что вы пишете, что все окей, ну и это радует на самом деле. Привет всем, кто смотрит. Привет всем, кто будет смотреть в записи. Сегодня я буду просить вас быть максимально интерактивными, чтобы вы задавали вопросы и чтобы вы давали мне обратную связь, потому что мне хочется сделать эту трансляцию именно полезной для вас. И это важно. И это важно на самом деле. Я всегда стараюсь делать прямые трансляции для вас. Так, в YouTube у нас 10 из 10. В Инстаграме нас тоже хорошо видно и хорошо слышно. Хорошо. Давайте тогда начнем с вот чего. Как раз-таки разберем вот эту неразбериху с сильными мужчинами и слабыми женщинами. Я, конечно же, здесь не претендую на истину, я не считаю себя там гендерным психологом, но мне кажется, что в этом плане тоже что-то я понимаю, и у меня у самого достаточно добрые, ласковые, приятные и счастливые отношения с моей супругой. Поэтому, естественно, я буду опираться на свой опыт, как это у меня получается, как это у нас построено, и давайте разбираться, вот мне сейчас нужна ваша помощь, чтобы вы написали, а кто же такой сильный мужчина и кто такая слабая женщина. Я хочу с вами на эту тему порассуждать, потому что именно вокруг этих двух понятий мы сегодня будем строить наше повествование. Ребят, всех вижу, всех приветствую, стараюсь глазами следить за всеми. Ответьте, пожалуйста, сейчас на вопрос, а кто такой сильный мужчина и кто такая слабая женщина? Потому что, мне кажется, вот Юля, которая задавала этот вопрос, она формулировала, формулировала свой вопрос так, что сейчас модно, чтобы мужчина был сильным, а женщина слабая. Сильный мужчина — это тот, кто берет ответственность за свою жизнь. Супер. Сильный мужчина — это ответственный, надежный мужчина. Очень здорово. Очень здорово. Очень хорошо. А кто такая слабая женщина? Точнее, держит свою ответственность. Очень здорово. Прям очень хорошо. Мне нравится то, что вы сейчас пишете. Давайте. Вот сильный мужчина, вы уже написали, это ответственный, надежный мужчина Сильный мужчина, тот, кто берет ответственность на себя, слабая женщина, не понимаю, если честно, вот в том-то и де дело. Слабая женщина, мудрая женщина, э -э со, см э со смайликом Лейсан написала, очень круто, угу. очень круто. И мне кажется, что в самих этих понятиях есть э какая-то неразбериха на самом деле. Давайте вам расскажу свои соображения на этот счет. Вот как получается. Если мы пользуемся словами «сильный» и «слабый», то нужно давать определение. И да, сейчас много всевозможных тренингов, много всяких психологов, которые пропагандируют такую идею, что «женщина должна быть слабой». Смотрите, «слабой» или «инфантильной». «Слабая женщина, которая позволяет заботиться о себе, а не тянет мужские дела». Очень здорово, очень здорово. И сейчас мы начинаем с вами разбираться вот в чем. Мы разбираемся в том, что на самом деле э, у каждого понятия сильный мужчина и слабая женщина имеет что-то свое особенное. И э, получается, что когда мы строим какую-то иллюзию отношений, как это должно быть, как мы это представляем, как нам хотелось бы, то мы даже самому себе или самой себе не даем объяснения вот этих определений. Сейчас зачитаю из ютюба. Сильный мужчина это когда женщина эмоционально нестабильно при ПМС один раз в месяц, а мужчин, мужчина понимает это, выдерживает и умеет успокоить, а сам не бесится. Очень круто. Не про слабость, наверное, а про женственность больше. Очень хорошо. Видите, вы уже начинаете разбираться. Женственность. Тогда пишите, а кто такая женственная женщина? А я сейчас вам расскажу вот какую мысль. Смотрите. Сильный мужчина и слабая женщина. Сильный мужчина, он сильнее должен быть в чем? Он должен быть сильнее в чем? Он по определению физически более сильный. Тут спору нет. Да, чисто физиологически. Женщина физиологически тоже по определению, ну, наверное, более слабая. Меньше килограмм может поднять, меньше сумок из магазина может унести. Но на этом все заканчивается. А все остальное, о чем мы разговариваем, женственная женственность, мужская мужественность, это вопросы, которые касаются договоренности и которые касаются ответственности. Смотрите, сильный мужчина берет ответственность за свои поступки. Смотрите, вот Андрей пишет, сильный мужчина берет ответственность за свои поступки. Очень здорово. А женщина не берет ответственность за свои поступки, а слабая женщина не берет ответственность за свои поступки. И мне кажется, вот здесь возникает такой конфликт и непонимание, потому что многие мужчины или женщины или, точнее, и мужчины, и женщины, наслушавшись всевозможных семинаров, не буду говорить авторов этих семинаров, путают немного женственность с инфантильностью. Что женщина что, она вообще ни за что не ответственна? Она что, вообще ни за что не отвечает? И я здесь не выступаю каким-то, не знаю, там, критиком женственной женственности. А дело в том, что вот вы все пишете про то, что сильный мужчина — это тот человек, который берет ответственность. И такое ощущение, что когда я вас спрашиваю, а кто такая слабая женщина, вот если в контексте разговаривать сильный мужчина и слабая женщина, то такое ощущение, что про женщину там вообще ничего нету, Нет никакой ответственности, нет ничего. Я, там только есть женственная женственность. Но наслушавшись этих семинаров, друзья, вы... Как бы приходите в мир реальных отношений, и у вас вы встречаетесь с большим вселенским обломом, что женственная женщина это не только про то, что там красить ногтики, это самое быть слабенькой и быть няшечкой, да, и давать секс, а на самом деле это еще и про ответственность. Так вот про ответственность почему-то никто не пишет, все пишут только про ответственность в отношении мужчин. А я считаю, что ну не могут быть в отношениях сильный мужчина или слабая женщина. Я считаю, что что это уже по-любому какой-то перекос и вот мои рассуждения на этот счет смотрите я считаю, что вообще идеальные отношения или здоровые отношения. Идеальные, вот давайте не будем заморачиваться вот этим словом идеалы. Мы все стремимся к каким-то идеалам, идеалам, которых на самом деле не существует в реальной жизни. И когда мы себе нарисовали картинок в голове, а потом идем в реальную жизнь и начинаем строить отношения с настоящими живыми людьми, у которых тоже есть свои проблемы, у которых тоже есть эмоции, у которых тоже есть психотравмы, мы сталкиваемся с тем, что то, ну получаем большой такой вселенский облом те отношения которые я себе нарисовал или нарисовала в идеальной своей картине мира они ну как бы не влезают или как говорится не налазят к нам на голову что тоже в принципе вполне себе нормальная штука, потому что мы живем в мире реальных людей. Так вот, продолжаю рассуждение, на мой взгляд, здоровые отношения и, если хотите, счастливые отношения, это отношения, где оба партнера равны. Я очень сильно пропагандирую вот это равенство, и я очень сильно, на самом деле, друзья стараюсь придерживаться к такому коучинговому подходу в построении взаимоотношений. Сейчас поясню, что это значит. Если вы пишете, что мужчина сильный, там, а женщина слабая, то э, и мужчина сильный мужчина – это мужчина ответственный, а женщина э, слабая – это женственная женщина, то где ответственность женщины? Мне кажется, что вопрос э, о здоровых отношениях – это когда люди одновременно могут понимать, э, свою обоюдную ответственность в, этих, в этом процессе, в этом, взаим, в, в этом взаимодействии. Женщина ответственна за себя, но не тянет на себя ответственность за мужчину. А мужчина ответственен за себя, или мужчина... Вот, Алена пишет, «Женщина ответственна за себя, но не тянет на себя ответственность за мужчину». Хорошо. Тогда и мужчина ответственен за себя, и не тянет на себя ответственность за женщину. Что это за сказки, такие, которых вы наслушались и продолжаете этим сказкам следовать? Что как будто... вот Мне кажется, вот здесь есть такой элемент э, какой-то детской позиции. У каждого человека есть своя внутренняя ответственность. Она в первую очередь за себя, за свои решения, за свои поступки, за свои действия. А остальная уже ответственность, она наступает... Э, в результате договоренностей, а не в результате того, что кто-то что-то подразумевал и кто-то как-то считает, как должно быть. Потому что если вы начинаете играть вот в эту слабую женщину, вы в, этом, в этот момент вообще теряете себя. Понимаете, какая история? Сейчас зачитаю комментарии из YouTube. «Каждая берет ответственность за свои поступки и слова». Вот, ресничка у нас написала из YouTube. «Самую светлую мысль, которую я сегодня увидел». А, да, многие психологи говорят, что нужно быть несчастной, чтобы тебе помогали всегда заниматься только собой, быть картинкой, вот, и это же тоже про позицию жертвы, и это тоже про позицию детскую, что, что это такое, вы как будто, ну, не знаю, ребят, извините, что я так говорю, но как будто с луны свалились, особенно вот девушки, наслушавшись там в семинарах всевозможных, я не знаю, не буду перечислять этих авторов, еще раз повторюсь, но Ответственность, она одинаковая в отношениях, в вашей семейной паре, либо если вы не женаты, живете как парень с девушкой, она ответственность одинаковая. Единственный момент заключается в том, что у каждого есть какие-то предположения, кто кому чего должен, а на самом деле по факту как бы получается, что никто никому ничего не должен. Вот я э, со своей супругой строю отношения из такой позиции, что никто никому ничего не должен. Но мы можем договариваться. И если мы договаривались или мы о чем-то договорились, то мы должны как бы следовать э, тем договоренностям. Все. Нахрена, я извиняюсь за выражение, вы усложняете себе жизнь, начинаете играть в жертву, я вот э, такая слабая и, и все такое. Ну, смотрите, как поступает моя супруга. Иногда я бываю занят, а она приехала с... Э, из магазина с покупками, там, с пакетами, и, конечно же, ей, так как она слабая женщина, но слабая не в том смысле, что она инфантильная, а в том плане, что у нее просто руки слабее, чем у меня, она говорит, дорогой мой муж, принеси, пожалуйста, пакеты э, из машины, чтобы я тут распределила продукты, там, допустим, два больших тяжелых пакета, и... А здесь бывает тоже очень разная реальность. Очень разная реальность. Я могу быть занят чем-то, а могу быть не занят. Вот сейчас я, например, веду прямой эфир, и я не могу отлучиться. Или я, допустим, работаю с клиентом, либо тренинг провожу. И, соответственно, я и говорю, любимая, я сейчас не могу. Вот просто не могу. Ну, я занят. И она что может сделать? «Пропади они пропадом, эти продукты! Пусть они лежат, пусть они умрут в этой машине и сгниют!» Ну, это называется уже провокация, чтобы я бросил все свои дела и побежал за этими продуктами. Но она поступает как взрослый человек. Она поступает обычно двумя способами. Первый способ. Она говорит, хорошо, когда закончишь, сделай, пожалуйста, то, что я тебя просила, потому что, ну, мне физически тяжело. Это первый способ, в принципе, очень экологичный и нормальный. Сделай, пожалуйста, когда освободишься, потому что она тоже за мной не следит и не знает, когда я где, там, в каком прямом эфире или когда где, с кем работаю. Но, кстати, она знает мое расписание, но иногда у меня бывают события не по расписанию. Ладно, продолжаю дальше. А какой у нее есть еще вариант? А еще у нее есть, есть вариант э, сделать это самостоятельно, но не надорвать руки. Как это можно сделать? Если ей, допустим, срочно нужны продукты эти дома, и она хочет э, их разложить, или она хочет там что-то приготовить, ну, всякое бывает, я же тоже не могу следить за ее мыслями. Она может поступить как взрослый человек, э, взять еще два пакетика, разложить э, эти больших два пакета в четыре э, пакетика, и... Там два или три раза сходить в машину. Это поступок взрослого, адекватного э, человека. И здесь нету претензий, и здесь нету никаких, ну, собственно говоря, вопросов в отношениях. А если человек начинает играть э, в жертву, и говорит, ну ну я же такая слабая, ну, ну я же и так о тебе забочусь, я и так о тебе отдаю все, я вообще свою жизнь тебе отдала, а ты не можешь даже пакеты занести. Вот на эту ерунду я даже не собираюсь реагировать, ну и благо моя супруга достаточно адекватна. Кстати, попозже напомните мне, я вам расскажу, как вообще себе выбирать партнера и как я выбирал э, свою супругу. Сегодня, кстати, с Аней об этом разговаривали. Я тоже так делаю, как Аня. Как? Берете самостоятельно или просите потом отнести? Либо начинаете играть в жертву и предъявлять претензию? Потому что, мне кажется, вообще весь головняк в отношениях начинается, когда начинаются претензии. Причем претензии обоснованные и необоснованные. И взрослая позиция подразумевает, как и мужчины, так и женщины, подразумевает, что мы можем договориться, мы можем сесть и рационально все решить, как мы будем поступать в такой, или иной отнош... в, таком... в такой или иной ситуации. Я не просто так вам рассказывал в Stories и даже в Reels выложил э, видеоролик, как мы строили свои отношения и мы решили договориться на берегу. Мы сделали э, такое упражнение. Сели вдвоем, каждый из нас на листе бумаги написал, какие у нас будут правила, как мы будем вообще взаимодействовать в наших отношениях. Мы там и прописали, и как мы решаем конфликты, и как мы принимаем решения, как мы э, друг друга поддерживаем, потому что поддержка это тоже, э, поддержка в начинаниях каких-то, в новых проектах, это тоже было важно и для меня, и для Ани, и, соответственно, мы э, таким образом, друзья, определялись а как мы это будем делать и у каждого было свое видение потом мы каждое видение друг каждый друг другу свое видение презентовал и соответственно мы э, уже из этих правил сделали вдвоем обобщенное такое правило там около 20 пунктов получилось и мы ими следовали у нас долгое время на самом деле э, на кухне висела э, эта памятка Сейчас, друзья, секундочку, можете писать свои вопросы, и я сейчас пока зачитаю комментарии из YouTube. извиняюсь, что отвожу глаза, так как сразу на нескольких платформах работаю. Так, рассматривать муж, мужчину... И женщину в формате силы пола по отношению друг к друг другу как минимум странно ответственность за отношения в большей части лежит на женщине женщина отвечает за внутренний круг вот это вот откуда это вот опять попахивает какой-то эзотерикой и какой-то вот интересной ответственность в отношениях если мы строим это взаимодействие то она лежит на нас обоих как она может лежать в большей степени на ком-то если у женщины возможно вы просто говорите что у женщины ключевая ценность в принципе чаще всего это взаимоотношения а у мужчины там достигаторства карьера если мы говорим про ключевые ценности но ответственность во взаимоотношениях всегда одинаковая, мои хорошие так мне самой приходится все делать не допросишься вот вопрос в том что если вы сами все делаете то скорее всего вы во первых не договорились о том как вы это будете делать а во вторых вы скорее всего не умеете просить Многим людям тяжело попросить, многим людям тяжело сделать просьбу, многим людям, люди не знают, как эту просьбу словами нормально, грамотно оформить. И мне кажется, что вот тоже один из ключевых навыков – уметь попросить о помощи. Потому что некоторые закусывают у дела, и, соответственно, что они делают? Они вместо того, чтобы попросить, они выбирают обидеться. И это и про мужчины, и про женщин. Вот Алена была у нас в гостях, и она видела нашу Конституцию. Ей очень понравилась эта идея, вдохновилась очень. Да, вот видите, правду говорю. Хорошо. Друзья, зачитаю ваши э, комментарии. Так, Правильно, женщина направляет, чтобы проявлялись, соответственно, их роли в этом мире. Мужчина – это внешний мир, это экологично. Если бы женщины знали мужскую психологию и понимали своего мужчину. Очень круто. Иначе реально дома будет мусорка, продукты гниют в машине, а животные умрут от голода. Так, согласна абсолютно. Не обязательно переболеть ЭПП, чтобы знать, как это предупредить. Много родительских детских фактумов. Согласен. У вас мудрая женщина, вот и все, уважаю. Вот давайте сейчас поговорим про мудрую женщину. Мудрая женщина сейчас стоит недалеко от меня, делает мои фотографии. Ты слышала? Ты мудрая женщина. Тебе комплимент. Смотрите, по поводу мудрой женщины и мудрых мужчин. На самом деле, есть такая поговорка, что в семье должен быть хотя бы кто-то один умный, и это уже хорошо. А если в семье оба умные, то это вообще просто шикарно, изумительно. А, мне кажется, что в нашей семье как минимум один есть кто-то умный. Не знаю, надеюсь, это я. Че ты на меня так смотришь? Я ты тоже... пальцем камеру закрыла. Ты меня снимаешь. Умная женщина мудрая. Это просто моя реакция. Классная реакция. Ну все, я думаю, уже достаточно. Давай-давай, говори. Она вот, видите, стоит и командует на. Ладно, давайте продолжать. Давайте продолжать по, про мудрость и про отношения. Вот Маргарита пишет. Я договариваюсь много и много раз, и даже с угрозами. Вот как интересно. Угрозы вообще, на мой взгляд, в отношениях должны полностью отсутствовать и не должны присутствовать. То есть, на мой взгляд, ну общаться со своим любимым человеком с помощью угроз, ну это так себе история. сейчас, друзья, поправлю, это а у нас в Инстаграме я как-то наполовину съехал. хорошо, как ваше настроение, как ваше самочувствие? Аня тебе тут все привет передают, всем привет передает Аня и Напишите, как вы себя чувствуете, как ваши дела, как ваше настроение. И мы пойдем дальше, потому что вопросов было много. И вопросы, что, которые касаются и правоты, и кто кому чего должен, ну и многое другое. Напишите, как ваше настроение и состояние, и самочувствие. И мы продолжим нашу прямую трансляцию. Давайте, пока вы пишете расскажу небольшую историю, как мы с Аней вообще познакомились и как наши отношения начинались. На самом деле, когда мы с Аней познакомились, мы, кстати, познакомились с Аней на курсе NLP практик, если что, так, для заметочки. Так что, если хотите себе найти адекватного партнера, там они вводятся. Ладно, это лирика. Лирика. Когда я выбирал Аню, у меня был один очень важный критерий. Этот важный критерий заключался в том, чтобы человек был э, психологически проработанным. Ну, скажем так, э, достаточно взрослый по своей психологии. И э, когда мы с Аней только начинали общаться... Мне она показалась такой. Она мне показалась ну, очень проработанным человеком в плане э, своей, скажем так, психологической зрелости. А потом мы узнали, точнее, я узнал случайно в разговоре, что Аня работала долгое время с психологом. И это было для меня прям одним из э, ключевых критериев, э, почему мой взор выпал в сторону Ани. А сегодня мы с Аней разговаривали, общались, у нас была небольшая прогулка, и у нас сломался автомобиль, и Ане сегодня, приех... пришлось... <с> Ане сегодня пришлось проехаться в метро. И она говорит, слушайте, <с> ну почему люди не моются и почему так воняет? <с> Я говорю, ну не знаю, наверное, некоторые люди не считают нужным это делать. И она говорит я говорю, а ты что, меня выбрала, потому что я не воняю? Она говорит, да. <laughs> Если бы э, ты, от тебя плохо пахло, то, скорее всего, я бы с тобой даже на свидание не прошла. В общем, такая была э, любопытная история. Ну, это в качестве шутки, но на самом деле основным для меня ключевым критерием выбора своей настоящей супруги это было то, что она, во-первых, работала над собой, и работала над собой с психологом, и это прям видно, это прям видно. То есть видно, что человек здоровый и человек э, зрелый. Вот это было для меня очень важно. Хорошо, друзья, можете задавать свои вопросы, мы будем продолжать, потому что у меня для вас еще подготовлен интересное и важное объявление, очень важное и очень интересное объявление, которое вам понравится, э, потому что многие люди э, сталкиваются с с нездоровыми отношениями, и, знаете, вот мне недавно одна девушка писала, Маша Князева, мы, кстати, с ней тоже будем делать прямой эфир в Инстаграме в следующую среду, она говорит, выкладывай, пожалуйста, в сторис ну, свою супругу, как вы что-то делаете вместе, она говорит, потому что это мне помогает понять и осознать, что здоровые отношения в принципе существуют, и... Это очень круто, потому что многие люди уже отчаялись и считают, что ну, не бывает нормальных отношений. Они бывают, поверьте мне, но чтобы они были нормальными, их нужно делать нормальными нужно работать над собой нужно работать над собой с психологом нужно ходить на всевозможные тренинги развивающие нужно чтобы вторая половинка тоже этим занималась желательно тогда вы будете вместе расти да ведь что такое любовь это когда я принимаю этого человека и делаю все для его развития то есть поддерживаю его любые начинания ну, для меня это такое простое определение но для многих людей определение любви немножко по-другому звучит. Вот напишите для вас, что такое любовь. И мне очень нравится, как некоторые люди пишут вот вот надо, надо, чтобы вот прямо торкнуло, вот надо прямо чтобы долбануло, вот надо прямо чтобы было прям вот э, там, я не знаю, химия, чтобы этот самый, ну химия проходит за месяц-полтора, а дальше вы что с этими отношениями будете делать, да, у вас в, это, в этот период будет хороший секс, там конфетно-букетный период, подарки, страсти много и все, а дальше что? Вот дальше что? Вот многие люди хотят э, здоровых, долгосрочных отношений, многие хотят построить семью, но э, постоянно попадают в какую-то невротическую зависимость, да, очень часто попадают на эмоциональные качели, и, соответственно, в этих эмоциональных качелях потом страдают и становятся жертвами абьюза, либо сами периодически становятся абьюзерами, ну и так дальше. И это очень... Важная вещь, потому что, на мой взгляд, люди рисуют какое-то особое свое представление, как это должно быть, но очень оторваны от реальности, а в реальности вот что получается, встречаются два человека. Вот они вот такие, какие они есть, они встречаются. У каждого есть свои достоинства, у каждого есть свои недостатки. У каждого есть свои какие-то психотравмы, детства или не только детства. У каждого есть, я это называю дыры. Вот у каждого человека есть дырка. Дырка в том плане, что ну, есть какая-то боль. Он либо эту боль залечивает, либо эту боль не залечивает. Но очень часто он пытается эту свою боль, какую-то прошлую боль, заткнуть другим человеком. Мол, я хочу себе мужчину, который будет меня обнимать, гладить, жалеть, приносить кофе в постель, дарить цветы и все такое. А ты что будешь делать? А я буду, не знаю, что-нибудь тоже буду делать. Я пока еще об этом не думала. И вот... В таком ключе у нас получаются проблемки потом, потому что у каждого человека, ну, давайте я назову это дыркой, есть дырка, и ваш партнер, ваш супруг или там парень, девушка, они вообще не должны вам затыкать эту дырку, и они не должны ничего вам лечить, но мы почему-то очень часто выбираем свою вторую половинку из психотравмы, вот эта проблема. Вот эта проблема в том, что мы ищем человека, который нам закроет какую-то нашу боль. И потом получается абракадабра, крокозябра и все, что с этим связано. Получается, что мы потом, когда нам эту нашу боль перестают лечить, а как он может эту боль нам лечить, если у него своя? Вот у него своя дырка есть. И у него там свищет. А у вас есть своя. И, соответственно, получается так, что... Ну, мы как бы не можем друг друга пролечить в отношениях. Это работа психологов, психотерапевтов, психиатров, там, всевозможных помогающих практиков. Но это не работа и не задача вашей второй половинки. Вот это очень важно выяснить, чтобы построить э, свои... Э, почему? Вот смотрите, мы, когда встретили человека, э, мы смотрим на его сильные стороны и не обращаем внимания на его недостатки. И потом, когда там туман и эйфория первых нескольких месяцев отношений заканчиваются, нам <соспит> начинают уже видеться и недостатки. А эти недостатки, они какие? Мы их видеть не хотим, мы их не хотим видеть. Мы хотим, чтобы человек для нас оставался идеальным, темные стороны, не хотим видеть. А когда мы их начинаем видеть и замечать, э, неважно, неважно мужчина или женщина, мы начинаем эти недостатки править. А он нас этого не просил. Когда мы хотим кого-то исправить, когда мы хотим, чтобы кто-то стал другим, когда мы хотим, чтобы кто-то по нашей воле изменил привычку, мы этого человека, что мы с ним делаем? Мы с ним производим насилие мы его насилуем и это от этого никого никому лучше не становится не тому кто изменяет и не тот кто сопротивляется изменениям потому что тот кто изменяет тратит энергию на то чтобы изменить другого человека а тот кто скажем так не поддается изменениям испытывает над собой насилие вот я был такой человек я вот был круглый а меня почему-то просят стать квадратным и это тоже проблема друзья Запомните одно правило, что в отношениях вообще никто никому ничего не должен. Я либо этого человека э, люблю, принимаю, э, и он мне нравится таким, какой он есть, с его достоинствами и, и недостатками, либо я с этим, отнош... с этим человеком просто отношения не строю. Вот если мы разбираем начальный этап, то вот так это и должно быть. Ну, опять же, на мой взгляд, э, многие люди уже вляпались, но мы об этом немного позже поговорим в эту созависимость. И смотрите, в продолжении темы, что в отношениях должен быть хотя бы кто-то один умный, либо мудрый, как хотите это, назовите, здесь тоже есть доля справедливости. И вот почему. Когда мы занимаемся в отношениях доказательством чего-то, и, как правило, мы просто доказываем свою правоту. Я вот буквально вчера в сторис выкладывал про то, что как Аня танцевала, когда она оказалась права. Но на самом деле это просто такой, знаете, юмористический момент. А мы-то и не спорили, мы-то и не рассуждали ни о чем. И очень важно еще... В отношениях всегда задавать себе вопрос, я хочу быть сейчас правым, либо я хочу быть либо счастливым, либо я хочу, чтобы в моих отношениях сейчас был кайф, я хочу, чтобы мне в этих отношениях был кайф. И это про поведенческую гибкость. Мне, допустим, моей супруге неважно что-то доказать. Бывают такие ситуации, когда, допустим, я точно знаю, что я прав, вот есть какая-то мысль, у меня есть какой-то опыт, и я понимаю, что я вот процентов прав, потому что я это уже проходил. А Аня, допустим, сопротивляется этому. И я не буду с ней спорить. Я не буду ей доказывать свою правоту. Я просто промолчу и скажу, ну, давай попробуем сделать, как ты считаешь нужным. У меня есть свое мнение, ну, давай попробуем сделать, как ты считаешь нужным. И в итоге если мы сделали так, как она считает нужным, и получилось, что я оказался прав, я не буду бегать и кричать, вот, я был прав, вот это не про это. Я просто сделаю вывод, ну да, я позволил нам в наших отношениях попробовать этот эксперимент. Ну, круто, оказался прав. Это не вызывает эйфории, это просто вот, ну, как бы норма жизни. Ну, хорошо, в следующий раз я могу оказаться неправ, и, и чё? Вот отношения — это не вообще не про то, кто прав, а кто не прав, а это про то, как мы вообще взаимодействуем, как мы вообще э, строим коммуникацию, как мы настраиваем э, наше взаимодействие и как мы договариваемся. Вот, по-моему, все намного проще, чем мы себе устраиваем. Единственное, что когда мы находимся в созависимости, тогда нам... На самом деле тяжело эти вещи видеть, и нам тяжело в этих отношениях выстраивать свои личные границы. Мы сейчас поговорим еще и об этом, потому что это тоже важная история. Но прежде чем мы будем об этом разговаривать, я вам хочу сообщить одну очень важную новость. Друзья, 5 сентября я делаю для вас специально закрытый практикум по НЛП техникам которые помогают избавляться от сузависимых отношений. Созависимые отношения – это когда вы и вместе быть не можете, и расстаться не можете. Когда вы не можете договариваться, когда вы чувствуете себя под постоянным контролем, ну и так дальше. Что это будет за мероприятие? Это будет практикум. Он платный, но он вполне доступный. Там есть два тарифа. Один 59 рублей, а другой 89 белорусских рублей. Это, соответственно, 28 долларов и 19 долларов. То есть очень доступное мероприятие. Как попасть на это мероприятие? После эфира зайдите, если вы в Инстаграме смотрите, по ссылке в шапке профиля, и там вы увидите ссылку на это мероприятие. Или если вы смотрите в Ютубе, то в описании тоже есть ссылка на этот практикум. Что это за мероприятие такое? Смотрите, там будет две записи. Первая запись – это лекция о структуре созависимости как она образовывается и что нас в этом вообще заставляет удерживаться. А вторая запись, там будет урок с конкретными NLP-техниками, которые помогают вот в соответствии с этой структурой созависимости ее как бы разрушить, либо избавиться от нее. И также это то, что будет в записи. И в, во вторник, 5 сентября, у нас будет онлайн workshop онлайн-практикум. То есть мы в Zoom соберемся и будем, соответственно, работать. Я буду демонстрировать техники, будем разбирать ситуации участников, кто зарегистрируется. И три э, часа мы будем работать, может быть, даже больше. Вы, во-первых, посмотрите на демонстрациях, как это работает, а во-вторых, сможете э, с участниками тоже попрактиковать под моим контролем, под моим присмотром, и сможете, соответственно, э, хорошо поработать и прокачать свою вот эту сферу. Э -э очень рекомендую тем, кто э -э понимает, что находится в созависимостях, кто понимает, что часто туда сваливается, и тем, кто занимается помощью другим. Там буду рассказывать свой опыт и... Я со зависимостями уже работаю с 2014 года, и, на мой взгляд, достаточно успешно. Вот Маша у нас присоединилась, тоже она может об этом подтвердить. Мы с Машей, кстати, отдельный эфир сделаем, но это уже в следующую среду. Поэтому, друзья, после этого прямого эфира помните, что есть такой воркшоп ну, по очень доступной стоимости. Две лекции у вас будет в записи, и один будет у нас, одно у нас будет живое занятие, где мы прям конкретно поработаем над этой темой. И вы посмотрите, как это бывает, к чему это приводит, и получите соответствующие результаты. Ну, а мы давайте продолжим. Давайте продолжим. Сейчас зачитаю ваши комментарии в ютубчике. Так, любовь равно химия, плюс навык узнавать потребности партнера, плюс навык доносить свои потребности, плюс умение и желание обоих договориться да согласен нужно задавать вопрос всегда важнее быть правой или отношения сохранять да так а как сохранить отношения если я пошла в развитие а муж нет и не хочет мне становится неинтересно разговаривать с ним так как понимание уже разное а вот смотрите вы кстати елена столкнулись с очень важной темой которые, ну, многие встречаются, особенно вот те, кто идут учиться на психологов, они, ну, часто такое случается, что тот, кто пошел учиться на психолога, почему-то разводится. Это тоже про то, о чем вы пишете, что я пошла в развитие, а муж не развивается, и он как бы остается на месте. И здесь вопрос вот в чем. Вы Как быть в такой ситуации? Ну, ваше отношение к этому человеку, по идее, меняться не должно. Если вы его когда-то выбрали, то он вам был чем-то интересен. Да, бывает, что интерес пропадает. Безусловно, такое может быть. Но э, здесь вопрос в том, что ваш супруг в силу того, что вы изменились, у него есть два варианта. Либо он не развивается, либо он начинает развиваться. И вы, конечно, можете его провоцировать на это развитие и на эти изменения, а можете просто разрешить ему привыкать к вам новый. Потому что если он вам становится неинтересный, то а, вы ему тоже начинаете становиться, может быть, слишком умной, либо, может быть, тоже неинтересный. И здесь такой момент, что нужно вот эти свои нововведения, свои новые убеждения, свои новые мысли, нужно их транслировать, но постепенно. И тогда, скорее всего, он тоже пойдет в развитие. Только его развитием, если вы пошли в развитие, вы пошли смотреть YouTube каналы, вы пошли на тренинги, вы пошли на психотерапию, вы пошли еще куда-то, и они у вас происходят стремительно и быстро, то его развитие будет происходить не посредством тренингов, и так быстро, как у вас, как вам хотелось бы, а его развитие будет происходить посредством вас. Посредством того, как вы будете транслировать новые мысли, новые убеждения, новые практики, новый подход к коммуникации. И если вы будете меняться в лучшую сторону, и он будет понимать, что «О, а так еще интересней, а так еще прикольнее, а так еще м, а, более экологично», то в какой-то момент он будет приходить к тому, что «А научи меня». То есть ваша задача – не, не, вот вы сейчас как будто занимаетесь обесцениванием его. «Вот мой муж не пошел в развитие, и он мне становится неинтересным». А что вы сделали для того, чтобы вы удерживали интерес для него? Чему вы его научили из того, что вы пошли в развитие? Что вы такого сделали? Что вы ему такого объяснили? Я понимаю, что если вы к нему придете там, с конспектом лекции или какой-нибудь видеоролик отправите, он не будет его смотреть, он пошлет вас куда подальше. Но ваша задача в этой ситуации показать вот это ваше развитие, а как оно в действительности улучшает вашу совместную жизнь, ваше совместное сосуществование. И когда вы таким образом начинаете саморазвиваться, и демонстрируйте, что это круто, это круче, чем было. Ну, только если он идиот, то он не будет к вам прислушиваться. Юрий, скажите, пожалуйста, может ли мужчина любить жену и при этом ей изменять? Ну, я думаю, что может. Вот на самом деле думаю, что может. Такое часто бывает. По опыту могу сказать, работа с клиентами, такое бывает очень часто. Тут же, опять же... Все зависит от поступков, что он делает. Вот я знаю одну семейку, где муж постоянно изменяет, а жена об этом знает. И, Но у этой семьи двое детей, и у этой семьи, э, ну, как она рассуждает на этот счет? Она говорит, ну, я знаю, что он там иногда может куда-нибудь загульнуть. Ну, говорит, но для меня изменой будет, если он начнет кого-то обеспечивать, заведет детей на стороне, э, купит там своей любовнице машину или что-нибудь в этом роде. А, ну, говорит, у меня вот так хорошо. И тут вопрос еще внутреннего принятия. И тут не надо тоже делать категории «все мужчины изменяют или не все». Да хрен его знает. Я знаю мужчин, которые не изменяют. И следующий момент – заключается в том, что вот как она поступает, это ее выбор. Она э, выходила замуж за альфа-самца. Вот он такой вот прям прям крутой парень. Э, когда она выходила замуж, она отдавала себе отчет, что такое может случиться или такое может случаться. Да, естественно, она это не поощряет. Естественно, может быть, ей это неприятно. Но вот она сделала такой выбор. Зато он... там. Купил нам квартиру, мы живем в своей квартире, мы, у нас двое детей, у нас там машины, все благополучие. Ну вот есть у него вот такое. Она не поощряет, но и бросать она его из-за этого не собирается. Вот такой вот пример. Бывает и такое, когда люди адекватно, ну как бы, воспринимают реальность. Вот что я думаю на этот счет. Так, зачитаю ваши комментарии в ютубчике. Круто, иду на воркшоп. Да, друзья, регистрируйтесь на воркшоп. Очень доступная стоимость. У вас будет две лекции в записи подробных и один живой вечер мы с вами проведем прямо на платформе Zoom. Будем вместе работать, прорабатывать и улучшать. Ну, во всяком случае, вы будете хотя бы понимать, как это образовывается, и вы будете знать, как не вляпываться постоянно в эту созависимость, потому что это тоже важно. Потому что многие люди постоянно наступают на одни и те же грабли. А почему? А потому что не имеют информации и не знают, как из этого выходить. Поэтому для Инстаграма ссылка в шапке профиля, для Ютубчика ссылка в описании к данной прямой трансляции. Но мы еще не заканчиваем, у нас еще есть что обсудить. И давайте я по своему плану пойду. Вот, э, тоже Юлия задала вопрос, что многие типа психологи, либо тренеры там по отношениям м, демонстрируют, э, точнее не демонстрируют, а пропагандируют э, создание эмоциональных качелей, что, мол, мужчина периодически должен женщину немножко раскачивать, и женщина должна периодически мужчину раскачивать. И я вот в этом в корне не согласен, Почему? Потому что вы создаете невротические отношения. Ну, если у вас цель создавать невротические отношения, если у вас цель создавать созависимость дурацкую, то, конечно, да, можете раскачивать, можете заниматься вот этими вот всеми историями. Я про экологичность. Я считаю, что взрослый проработанный человек, который психологически взрослый, который... Он может обходиться и без этого он находит интерес в своем партнере и его партнер находит интерес в нем и без вот этих вот э, невротических привязок и ну скажем так э -э, вот этим заниматься крайне не рекомендую но есть люди которые без этого просто не могут можете сохранить пожалуйста эфир я думаю что эфир у нас сохранится но здесь главное не сам прямой эфир, потому что здесь я отвечаю, ну скажем так, на общие вопросы, а вот на воркшопе у нас будет прям мощная работа, мощная работа, где вы сможете основательно разобраться с вот этими вещами, о которых я сейчас, собственно говоря, и рассказываю. Давайте теперь поговорим про личные границы, потому что вот Юлия у нас э, тоже к эфиру писала вопрос, описывала э, отношения своей знакомой, как у нее с парнем там, или с мужем строятся взаимоотношения, что ее муж ее бьет, ее муж э, ее унижает всевозможно морально, э, подозревает там в, в изменах и еще дополнительно там проверяет ее телефон и вот весь вот этот набор идиотских э, каких-то мер да? я называю такие отношения тюрьма, вот, кстати, буквально на прошлой неделе мы работали с одной женщиной, которая была в этих отношениях, в тюрьме сидела, вот, в буквальном смысле, и она просто выставила за дверь своего абьюзера, и это тоже, ну, как бы, очень хороший результат после одной совместной сессии, поэтому рекомендую, чтобы не ходить на дорогие сессии с психологом, рекомендую записаться на воркшоп и основательно с этим разобраться, тем более, что я вам могу сказать, у нас там много еще и хороших специалистов. Этот воркшоп не только для тех, кто вляпался в созависимые отношения, а еще для тех, кто помогает другим из этого выбираться. Так вот, в продолжение. Вопрос Юли заключался в том, ну, вы знаете, я не буду пересказывать, вы знаете такие отношения, где муж или жена контролируют, а чаще всего оба контролируют друг друга, где муж и жена там абьюзируют, назовем это так, то, то есть постоянно занимаются каким-то эмоциональным насилием, либо один, либо чаще всего оба, и вопрос заключался Юли в том, а как не попасть вот в эту историю? Вот как не попасть в эту историю? Как не вляпаться? И, на мой взгляд, чтобы не вляпаться, нужно, во-первых, понимать, как это вообще происходит. И чтобы не вляпаться, нужно, во-первых, наблюдать за человеком. Наблюдать за человеком не за его словами, а за его поступками, как он себя ведет вообще в разных ситуациях. И тоже нужно иметь инструкцию по пользованию собой. Что в моем присутствии делать уместно, что неуместно. И еще, друзья, наблюдайте о том, как человек... Вот как вообще... Вот мы сегодня говорили о сильных мужчинах и слабых женщинах и говорили много про ответственность, особенно в начале прямого эфира. Так вот, как определить, человек вообще берет ответственность и вообще ответственный он или нет? Очень простой способ. Когда вы общаетесь с этим человеком, вы можете поговорить с ним о каких-то его успехах и неудачах и просто спросить у него, а чаще всего даже и не надо спрашивать, а почему у тебя не получилось то, что ты хотел? Почему ты не достиг такой-то цели? И если человек начнет обвинять кого-то, начнет говорить, что это потому что там, не знаю, мы живем в такой стране, потому что там политика или еще что-то, этот человек, скорее всего, будет не неответственным. То есть, если человек в рассказе о своих успехах и неудачах обвиняет кого-то, обвиняет обстоятельства и так далее, вот это вам первый звоночек, что человек не берет ответственность за свою жизнь. Вообще ни за что не берет ответственность. А если человек, когда рассказывает о своих успехах и особенно о неудачах, говорит, что я этого не смог достичь, потому что я не имел достаточно знаний, я не имел достаточно опыта, я не имел достаточно, скажем так, времени или не уделял достаточно времени, то это вот вам звоночек, что это человек адекватный и это вам звоночек о том, что человек берет ответственность за свою жизнь. Берет ответственность за свою жизнь. Вот это первый критерий. Народ, Ольга пишет, народ, ставьте лайки этому видео. Народ, ставьте лайки этой прямой трансляции в YouTube, ставьте лайки и нажимайте на самолетик. Если вы находитесь а, в... Инстаграме, и пусть наш эфир смотрит большее количество людей. Друзья, о чем я вас еще хочу попросить, мы сейчас еще продолжим вот эти рассуждения. Я вам расскажу, как на начальном этапе, ну, скажем так, фильтровать. Но, что, какая у меня к вам будет просьба? Вне зависимости от того, на какой платформе вы сейчас смотрите, сделайте, пожалуйста, скриншот этого прямого эфира. Пусть он у вас сохранится в фотопленке. И когда прямой эфир закончится, Пожалуйста, напишите у себя в Инстаграм, в истории, одну самую главную мысль, которую вы вынесли из этой прямой трансляции. И э, сделайте упоминание меня, Юрий Пузыревский, э, на профиль. Мне придет уведомление, и я обязательно поделюсь э, вашими инсайтами, вашими выводами, вашими главными идеями с этого эфира на своей странице с другими. Почему это важно? Это важно сделать, потому что, когда люди будут на моей странице смотреть ваши выводы, ваши озарения, ваши инсайты, ваши главные мысли, которые вы взяли из этого эфира, у них будет возникать желание этот эфир посмотреть. А моя задача сделать, чтобы, э, скажем так, осознанных в плане отношений людей и вообще счастливых, в принципе, людей на этой планете становилось больше. Поэтому у меня к вам такая просьба. Сейчас, вне зависимости от того, где вы смотрите, сделайте скриншот. После завершения... Запишите одну важную мысль, которая вас посетила в течение этой прямой трансляции И поделитесь у себя в истории с упоминанием меня А я буду ваши инсайты потом к себе в истории тоже добавлять Чтобы люди понимали, насколько у нас был сегодня плодотворный эфир Итак Продолжаем. Как распознать вот эти нездоровые отношения еще в зачатке, еще в зародыше? Что нужно делать? Во-первых, изучать человека. Да, Я уже рассказал, как отличить ответственного человека от неответственного. Это касается и мужчин, и это касается женщин. Просто общаясь, наблюдайте затем обвиняет ли он других или не обвиняет. И как он рассказывает о своих неудачах. Если он говорит, у меня это не получилось, потому что то-то, 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 но это не касается его, это, скорее всего, человек будет неответственный. Если человек когда рассказывает о своих успехах и неудачах, и самое главное, о неудачах, говорит, что я этого не достиг, потому что я, то это человек ответственный. Не важно, на каком он уровне сейчас находится, не важно, сколько он сейчас зарабатывает или не зарабатывает. Главное, чтобы у него, в принципе, было понимание ответственности. И это уже, ну скажем так, звоночек к тому, что вы можете продолжать э, отношения с этим человеком. Это уже будет интересно. Сейчас зачитаю ваши м, комментарии. Почему не получается отношения ни с кем? Почему не могу никого заинтересовать? А, Мила, ну, так как я вас не знаю, наверняка там есть причины, ну, скорее всего, что а, вы просто хотите отношений я, а не интересуетесь человеком. Вот мне, допустим, моя супруга просто интересна как личность, я ее постоянно изучаю. Мне не важно, отношения я ради отношений. Лучше я одиноким буду, если мне э, приходится жить с, не, э, с неинтересным человеком. Поэтому здесь очень важно, отвечая на ваш вопрос, Мила, э, фокусироваться на человеке. Изучайте его. Это не значит, что нужно ему служить. Это значит, что некоторые могут меня неправильно понять, будут э, слу, э, услуживать ему. Нет. Человека, человеком можно просто искренне интересоваться. Это работает вообще везде, всегда, в любом, в любой коммуникации, и в продажах, и в построении не только романтических отношений, а, допустим, дружеских отношений. Это все работает. Поэтому вот здесь очень важно. Хорошо. Следующий момент. Как отфильтровать вот эти нездоровые, деструктивные отношения на начальном этапе? Это вопрос личных границ. Умеет ли человек, с которым вы знакомитесь или строите личные отношения начинаете строить он вообще границы как бы фильтрует и вы отстаиваете их и показываете ли вы их ну классический пример э -э насколько вы допускаете человека в какую-то свою личную интимную зону да, ну классика жанра это телефон ну допустим лезет ли этот человек в ваш телефон подсматривает ли он ваш телефон если подсматривает, то, скорее всего, он будет нарушать ваши личные границы постоянно. Если не подсматривает, ему это неинтересно, то, окей, человека знает, там, что у него это все, ну, это его зона ответственности. Ну, у него своя зона ответственности, а у вас другая зона ответственности. Поэтому так. И <св yaşanan> следующий момент, который, ну, на который нужно обращать внимание, это неписанные правила в отношении отношений. Сейчас поясню, что это значит. Это убеждение а, по поводу отношений. Кто что должен, какими они должны быть. И проблема в том, что многие люди входят в отношения из а, позиции, что «а давай строить отношения, а давай». Слово одно, а у каждого под этим словом что-то свое. Ну, изучайте убеждения вашего человека что он считает, как он, он считает, что должна женщина, что должна мужчина, или, может быть, он считает, что никто никому ничего не должен. И вот эти вещи, если, допустим, вам мужчина скажет, я считаю, что жена там должна давать секс, делать массаж, готовить борщ, рожать детей и следить за ними. Если вам это подходит, если вам такой мужчина нужен, окей, соглашаемся и идем в... Эту проблематику, я назову это так. Если вас это не устраивает, то есть проверяйте еще убеждения. Проверяйте убеждения, как проверить. Убеждение тоже простой лайфхак. Спрашивайте не навязчиво. А что для тебя важно в отношениях? Что для тебя важно в... Ну, если вы женщина, то спрашивайте, что для тебя важно в женщине? А если вы мужчина... <смех> Точнее, если вы женщина, спрашиваете, что для тебя... Да, если вы женщина, спрашиваете, что для тебя важно в женщине? Если вы мужчина, то спрашивайте, что для тебя важно в мужчине? И человек будет вам рассказывать о своих убеждениях. Он ничего другого не придумает. Он будет рассказывать, как он считает, как он думает. И... Вы это отфильтруете и поймете, человек, вам вообще с человеком по пути или не по пути. Но некоторые люди, еще мои хорошие, некоторые люди пытаются, ну, как бы видеть человека в лучшем свете. Некоторые люди там, допустим, вот видят 100% человека, и из этого человека его как бы устраивают 90%, и они закрывают глаза на 10% с надеждой на то, что «Ну, это потом как-нибудь исправится, я потом это как-то починю». Ничего вы не почините, человек не исправится. Вот человек, с которым вы познакомились, он таким и будет. И изучайте недостатки. Это не значит, что нужно прям в людях плохое видеть. Но просто обращайте внимание, что... То, что вы заметили на начальном этапе, оно и будет всегда. Человек меняется лишь только в том случае, когда у него возникло такое желание. И не надейтесь, что человек вдруг решит для вас измениться. Человек меняется всегда только сам ради себя. Сейчас зачитаю ваш комментарий. Понимание ответственности, какое четкое определение, степень умения быть ответственным. Это важно и в построении здоровых отношений, и в семейной и социальной жизни, в любой коммуникации. Ирина, да, безусловно. Вот совершенно с вами согласен. Так, друзья. Сейчас, сейчас. Э, зачитаю ваши комментарии. Вот Мила пишет. Не получается у нее отношения построить, хотя, хотя она симпатичная, стройная. Есть увлечения и интересы. Как заинтересовать парня в переписке и в жизни. А вот, Мила, вам сразу совет. Перестаньте заинтересовывать. Заинтересуйтесь собой. Вот когда вы... Смотрите, вот мы сейчас, по сути, говорим про харизму. А что такое харизма? Кто такой харизматичный человек? Это тот человек, который увлечен собой и тот человек, который увлечен своим делом. Почему вот много роликов в YouTube, в TikTok, в Инстаграме, где вы видите, как человек что-то мастерски делает? Вот что такое харизма? Я вот залипаю, допустим, есть разные музыканты, кто-то вот просто на видео на гитаре играет классно, кто-то на барабанах очень классно играет. И почему я залипаю в этого человека? Я не во всех гитаристов залипаю. Есть гитарист или там барабанщик, который себя стесняется, который там, ну, скажем так, ему не нравится то, что он делает, он делает там ошибки, ему это не нравится. Человек не харизмой, не харизматичный, да, магнетизма какого-то нету. А вот есть люди, которые вот прямо видно, что они прям играют на этих барабанах, и они получают от этого кайф. Вот они в кайфе. И когда человек получает кайф от того, что он делает, он становится магнитом для других. Это касается не только любовных отношений, это вот вам ответ, мило, а как привлекать внимание других людей, вот я сейчас веду прямой эфир, и я просто пипец как люблю это делать, я люблю с вами общаться, я люблю э, свою работу, я люблю свою профессию, я люблю рассказывать о том, в чем я разбираюсь, и я в этот момент яв являюсь для вас магнитом, если вы меня смотрите». Являюсь ли я харизматичным в этот момент? Конечно, я харизматичен. И я привлекаю ваше внимание. Поэтому, мило, займитесь собой. Начните любить то, что вы делаете. И не, на, не нужно специально заискивать и заигрывать. Вот если вы будете увлечены собой или будете увлечены своим делом, у вас будет миллион поклонников. Вот просто миллион поклонников. Это знаете, как... Есть такой пример, харистоматийный достаточно, когда представьте себе ситуацию. Вот идет спектакль, актеры играют на сцене, они играют роли. И в этот момент э, сзади проходит кошка. Черная кошка такая красивая, и она так медленно идет. И она кайфует. И она чувствует себя здесь хозяйкой этой ситуации, хозяйкой этой сцены. И все внимание зрителей ушло от э, актеров на кошку. Почему? Потому что актеры играют роль, ну, безусловно, когда актеры классно играют роль, когда они кайфуют от этого, все хорошо. Но вот кошка демонстрирует харизму, потому что она не играет, потому что она просто идет. И вот вам, мило нужно тоже заняться вот этим вопросиком. Не искать кого-то, кто вам расскажет, что вы классная, не искать кого-то, кто вам поднимет вашу самооценку, не искать кого-то, кто будет вас, там, не знаю, боготворить, а понять, что вы уже классная, и все будет тогда хорошо у вас, вот. Вы устали от одиночества, вам уже 34 года, ну, это ужас, да, вот 34 года, уже пора на пенсию. В 34 года, как говорят, в 34 года женщина еще красивая, но уже далеко не глупая. Поэтому у вас, я уверен, все впереди. Все впереди. Друзья, напоминаю вам, что у меня для вас заготовлен бонус. И этот бонус вы можете найти по ссылке, если вы находитесь в YouTube, по ссылке в описании. Если вы находитесь в Инстаграме, то по ссылке в шапке профиля что это за бонус такой у нас будет 5 сентября воркшоп для с, с практиками по работе по работе со зависимыми отношениями там у вас будет две записанных лекции и одно живое занятие живая встреча которая пройдет 5 сентября мы на ней будем три с половиной часа может быть даже больше будут живые разборы от меня и вы будете очень хорошо разбираться как создаются созависимости и как из них выбираться, если вы уже в это вляпались. Поэтому не пропустите, больше такой воркшоп проводить не буду, вживую один раз. Потом будут когда-то записи, но вы сами знаете, что такое записи. Так, будьте солнцем и все потянутся к вашему свету. Не ищите солнца, попробуйте светить. Да, супер откликается. Вот так. Хорошо, в 34 жизнь только начинается. Вот пишет, пишет Надя. «Если никого не искать, никто не найдется». Не согласен, не согласен. Я убежден в том, что если вы являетесь человеком увлеченным, если вы являетесь профессионалом своего дела, чем бы вы ни занимались, у вас всегда будет огромное количество друзей и поклонников. Поэтому вот прям совсем не согласен. Хорошо, друзья, что я еще вам обещал сегодня? Напишите, пожалуйста, ваши впечатления об этой прямой трансляции и что я вас попрошу еще сделать дополнительно. Вне зависимости от того, где вы смотрите, в Инстаграме или в Ютубе, сделайте прямо сейчас скриншот этой прямой трансляции с моим изображением и Потом, когда эфир закончится, возьмите одну главную мысль, которая вас посетила за эту прямую трансляцию, напишите у себя в истории и отметьте меня. Я эти все ваши главные мысли буду перепощивать к себе в сторис, чтобы больше людей увидели данную прямую трансляцию и чтобы больше людей ну, стали более счастливыми в своих взаимоотношениях. Отлично, друзья, я еще... Делал пост в Ютубчике и обещал ответить на вопросы, которые вы напишете. Отвечаем на вопросы. Сейчас я обновлю. Может, еще какие-то вопросы появились? Так, Эвелина, спасибо за возможность задать вопрос. Интересна тема распределения расходов. Как распределяете общие текущие расходы? Квартира, продукты, машина и тп. И как договариваетесь о больших разовых расходах? Отпуск, крупные покупки заранее благодарю. Ну, у нас здесь все достаточно просто. А, у нас есть общий банк, назовем это так, куда мы а, кладем деньги. И этими деньгами, если они там есть, мы пользуемся оба. Что касаемо текущих расходов. Так как у нас мы оба зарабатываем. Текущие расходы каждый оплачивает э, со своих карт. Ну, Если я заправляю машину, то я со своей карты заправляю. Если Аня заправляет, то Аня со своей карты заправляет. Если я иду в магазин, то плачу я. Если Аня идет, то платит Аня. Если у меня на карточке закончились деньги, а у Ани есть, мы э, договариваемся, что Аня мне перебрасывает, если мне на что-то надо. Если у Ани заканчиваются э, деньги на карточке, что я и перебрасываю деньги. Это такое вот прям постоянное взаимодействие, ну, Касаемо бытовых расходов, мы просто, у каждого есть свои доходы, у каждого есть свои карточки, и мы просто вместе это делаем. Если у кого-то вдруг не достает денег, ну бывает такое, что там забыли перечислить или что-то в этом роде, ну мы тогда обращаемся к друг другу, вообще никакой проблемы нет. То есть, в принципе, финансы у нас, наверное, можно сказать, ну, объединены, но у каждого свои финансы. Вот так мы скажем. Что касаемо крупных покупок мы и крупных расходов. Мы, во-первых, ставим цели, что мы хотим купить. Мы заводим отдельный конвертик, либо отдельный счет. У каждого есть такая возможность это сделать. И мы просто туда по мере поступления, по мере поступлений мы туда переводим, ну, как говорится, кто сколько может. То есть если у нас есть какая-то цель совместная, мы начинаем на эту цель совместно донатить. У кого получается больше, тот донатит больше. И желание. Здесь очень важно. Здесь никто никого ни, ни к чему не принуждает. Мы вот поставили цель сделать какую-то крупную покупку, либо съездить в отпуск. Мы уже... Мы знаем, сколько для этого нужно денег, и мы, соответственно, на это начинаем совместно собирать. То есть, по сути, как бы, с одной стороны, у каждого свои расходы и доходы, но с другой стороны, все очень сильно взаимосвязано и все очень сильно вместе. Следующий вопрос, не получается построить долгосрочные счастливые отношения, последние отношения были созависимые, и с тобой плохо, и без тебя не могу, не могу встретить настоящую любовь, есть травмы брошенного и отвергнутого. Что можно сделать, как проработать? Заранее благодарю за ответ. А, первое, поработать с психологом, пройти психотерапию. Второе, в такой ситуации... У вас есть прекрасная возможность сэкономить на психологии и психотерапии, записаться на воркшоп. Ссылка есть в описании к этому прямому эфиру, либо есть в шапке профиля Instagram. Там вы получите две лекции и еще получите практическую проработку и разборы чужих ситуаций. А возможно, вы тоже попадете на разбор, Ну, если вы мне об этом заранее сообщите, и мы с вами договоримся. Поэтому это то, что я вам рекомендую, потому что вот так просто и дать вам совет, и, и чтобы этот совет еще и сработал, и чтобы вам помог, будет крайне, ну, во-первых, непрофессионально, а во-вторых, я могу вас просто ввести в заблуждение, и, ну, пользы от этого не получится. Вот, в принципе, наверное, и все. А, так, сейчас, сейчас еще один. А, ну, на этот вопрос я уже ответил. Как не вляпаться? Как не вляпаться? Хорошо, мои хорошие. Оцените эту прямую трансляцию Сделайте обязательно скриншот этой прямой трансляции Пусть он у вас сохранится в телефоне И напишите, пожалуйста, у себя в Инстаграм, в истории Одну самую главную и важную мысль Которую вы вынесли из этой прямой трансляции Отметьте меня, я буду делиться вашими историями и вашими инсайтами Для меня это тоже, поверьте, очень важно Мои хорошие, как ваше настроение, состояние и самочувствие? Я зачитаю комментарии и, наверное, уже будем завершать. У вас финансовое взаимодействие, Надя пишет, почти такое же, как у, вас, как у нас в семье. Ну, вот видите, здесь вопрос в том, что, опять же, и финансовое взаимодействие, и любое другое взаимодействие там, сколько мы уделяем времени друг другу, как мы уделяем друг другу внимание. Ну, допустим, у моей жены, у Ани, вот по секрету вам скажу, ей очень важно, чтобы я с ней разговаривал. Бывают моменты, когда у меня нет сил, у меня нет ресурсов, у меня нет времени, допустим, с ней разговаривать. Но я понимаю, что для нее это очень важно, и это ее ценность. И что я делаю? Я сознательно выделяю под это время. Это прямо очень важно. И если я этим не буду заниматься, то Аня будет себя чувствовать не самой счастливой женщиной в этих отношениях. Но так как мы вначале еще договорились, что мы способствуем развитию друг друга, и это у нас в конституции наших отношений прописано, что мы друг друга поддерживаем в, во всех отношениях и в отношении отношений и поддерживаем в, во всех проектах и начинаниях, то это у нас прописано, и это мы составляли совместно, и соответственно нужно этому следовать. И я этому следую, я уделяю ей специально время, придумываю темы для разговоров, потому что иногда ей хочется, чтобы я просто с ней поговорил. «Поговори со мной». Вот она приходит и говорит, «Поговори со мной, пожалуйста, ну поговори со мной». Я говорю, «Хорошо, о чем будем разговаривать?» Она говорит, «Я не знаю, мне надо, чтобы ты просто со мной поговорил». И тогда мне приходится включать свою креативность и э -э придумывать тему. Но я это делаю почему? Потому что я хочу, чтобы в моих отношениях у меня было все хорошо. Я хочу, чтобы ей со мной было хорошо. А она, в свою очередь, хочет, чтобы мне было с ней в отношениях тоже хорошо. Поэтому, друзья, последние слова, которые я вам сегодня скажу. Во-первых, в отношениях никто никому ничего не должен. Во-вторых, в отношениях не бывает кого-то сильного и кого-то слабого отношения должны строиться равноценными. Мы в отношениях можем договариваться. Вот это есть отношения, а не то, что кто-то там кем-то командует, и кто-то у кого-то сидит на шее. Это вот вообще полная ерунда. И последнее, о чем я вас хочу попросить, сделайте, пожалуйста, скриншот прямо сейчас этой прямой трансляции. Сделайте какой-нибудь один или несколько ваших главных выводов. Разместите это у себя в историях и отметьте меня, а я буду этими историями делиться к себе. Ну и не забывайте проходить по ссылке в шапке профиля в Инстаграм, либо по ссылке в описании в YouTube, для того, чтобы познакомиться с воркшопом, который пройдет уже 5, октябре, 5 сентября, на котором мы будем разбираться с созависимыми отношениями. У вас успокаивающий голос, поэтому воспринимаешь вашу информацию легко и тепло. Спасибо большое, Елена. Ой, Ирина, извиняюсь. Хорошо, мои хорошие. Был рад всех видеть. Всех люблю, всех обнимаю. В следующий раз прямой эфир будет в Инстаграм в следующую среду. Поэтому, если вы в Ютубе заходите в мой Инстаграм, подписывайтесь на мою страницу. В следующий раз мы будем проводить прямой эфир совместный с Машей. С Машей Князевой и... «Кто такая Маша Князева?» — это мой топ-клиент в этом году. Это тот человек, который пришел в полностью разобранном состоянии и просто преобразился вот просто в разы. У Маши тоже были и созависимые отношения, и много чего другого. И она расскажет свою историю. Мы с ней работали больше, чем полгода. Она в личной, в личной терапии была. Она поделится, как ей давались эти изменения, она прошла просто огромный путь. И она согласилась э, прийти в прямой эфир искренне и просто рассказать, как это было. И этот эфир будет тоже про отношения. Поэтому, если вы в Инстаграме, то окей. Если вы в Ютьюбе, этого эфира в Ютюбе не будет, к сожалению, потому что мы технически не можем организоваться, чтобы мы одновременно оба были в прямом эфире. Поэтому в Ютьюбе этот прямой эфир появится в записи. Но вы сами понимаете, что такое запись смотреть, а что такое присутствовать в прямом эфире. Поэтому, Заходите еще на мою страничку в инстаграм, подписывайтесь, чтобы не пропустить следующий прямой эфир. Всех обнимаю, всех люблю, целую, хороших вам здоровых отношений и до скорых встреч.